0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Ben Ünsal Sözbir,
1: ben Mustafa Büyükettiş.
0: Yoğun bir e, ekonomi gündemi haftasıyla karşınızdayız. Evet. Başlamak ister misiniz yoksa ben bir giriş yapayım? Buyurun. Önce 24 Haziran hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir karar alındı. Yani öncelikle şunu söylemek lazım. Hepimizi ters yatırdı. <gülüyor> Şimdi herkesin zihninde bu Ekim'de, Eylül'de, Ekim'de ya da Kasım'da olur diye beklemiş olduğumuz şey öne çekildi. İyi mi oldu? Onun detaylarını sonra tartışacağız. Öncelikli olarak şu gündemimizde önde konuşmamız gereken şeyleri bir konuşalım. Ondan sonraki kısımda inşallah enine boyuna seçimin getirecekleri, seçimin yansımaları ne olacağını dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışalım. Benim notlarım arasında öncelikli olarak bu... Dünyanın borçlanması ile alakalı bir data var. Yani bu datayı kim yayınladı? IMF yayınladı. IMF'in yayınlamış olduğu verilere göre dünya tarihinde borçlanmanın en yüksek olduğu dönemdeyiz. Ekonomilerin gayri safi yurt içi toplam bütün dünya ekonomisinin üretmiş olduğu tutarın %225 üzerinde bir borçlanma seviyesi var. Bu seviye bugüne kadar olan en yüksek seviye 2009'da yaşanmış onun yüzde 12 üzerinde ve orada sürekli dikkat çekilen hadise bu borçlar bu kadar büyük borçlanmalar nasıl yönetilecek bu borçlanmanın sonucunda ülkelerin sergileyecekleri politikalar ne olacak yani özette borç nasıl yönetilecek sorusu şimdi bu niye önemli e, artan para bolluğu yüzünden. Ya da sayesinde hangi pozitif yaklaşıyorsunuz, sayesinde negatif yaklaşıyorsunuz yüzünden e, insanların, işletmelerin, devletlerin, ülkelerin hiç hayal etmedikleri oranlarda bir borçlanma seviyesi çıktı ortaya. Borç yiğidin kamçısıdır cümlesi de kullanılabilir belki burada ama ve yönetebildiğiniz borç anlam ifade ediyor. Eğer yönetemezseniz bir müddet sonra dengeleriniz bozulmaya başlıyor. Artık sağlıklı düşünemez hale geliyorsunuz. ...yapmanız gereken, atmanız gereken doğru adımları atamıyorsunuz. Dolayısıyla bu dünyanın genel anlamdaki borçlanması ile alakalı ben sizin şöyle genel bir fikrinizi alayım. Sonra aşama aşama üzerinden geçelim.
1: Ölünüz. 2008 krizi e, bugüne kadar baktığımız zaman parasal genişleme ile özellikle merkez bankalarının e, piyasalara bol miktarda para e, zerk etmesiyle pozitif yönden baktığımız takdirde bugüne geldik. Amerikan ekonomisi düzlüğe çıktı, Avrupa ekonomisi aynı şekilde gidiyor. Tabii bu parasal genişleme bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de yaradı. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz e, finansmanı temin edebildik. Ki zaten bu da ülkemizin yapısal sorunlarından bir tanesi tasarrufların yetersizliği idi. Dolayısıyla biz de bundan azami ölçüde e, yaralandık. Tabii şu anda özellikle Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere bu daha önce piyasalara e, zerk ettikleri paraları geri çağırmaya başladılar. Öyle bir sürece girdi. Tabii bu bizim gibi ülkelerden de paranın çıkıp yine geldiği adrese doğru gidişini ifade ediyor. Tabii bu şu anlama geliyor. Biz gelişen bir ekonomiyiz. Ee, i̇htiyacımız, finansal ihtiyacımız Kaynak ihtiyacımız devam ediyor Bunun bizden çıkıyor, çıkacak olması Bizim daha zor e, Kaynak temin edeceğimiz Anlamına geliyor Ve aynı zamanda da Bunun maliyetinin artacağı anlamına geliyor Tabii bu e, borcumuz Bizim e, şöyle de bakılabilir Yani bu borç e, Yükü veya Borç seviyesi Bizim TL değil basabildiğimiz para olarak. Yapı itibariyle
0: alıngan bir insansınız galiba.
1: Estağfurullah.
0: Türkiye'nin borcundan bahsetti mi? Türkiye bu anlamda baktığınızda dünyanın en iyi performans gösteren ülkelerden bir tanesi. Ben genel anlamda dünyanın borçlanmasını sebep olacağı şeylerden bahsettim. Yani kamu özel ayrımına girdiğimizde o farklı göreceksiniz. Türkiye gerçekten enteresan bir performans var istatistiksel anlamda baktığımızda. Yani dünyanın e, üretmiş olduğu gayri safi yurt hasılayla borcu arasındaki ilişkiye baktığımızda bilinen büyük ülkeler açısından yani şu an herkesin eleştirdiği ve ciddi ambargoya maruz kalan Rusya. En iyi performansı gösterenlerden bir tanesi. Toplamın sadece %12'si kadar borcu var. Kamu borcundan bahsediyorum. Evet. Sudarabistan bugünlerde biraz kıyamet koparıyorlar. Başlarında başka fırtınalar estiği için %13. Arap Emirliklerinin tamamı %20. Nijerya %21. Venezuela bakın. Dünya kimseye onlara borç falan vermiyor. Borç vermemek de ciddi bir avantaj. Burada istatistik anlamda evet ülke ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Şili mesela bu anlamda farklı bir e, boyut. Türkiye'de yani sıralamaya baktığınızda ilk ona giriyoruz. Yani sayılır ekonomiler arasında borç bölü gayri safi yurt dışı hızlı Dolayısıyla bizim borçlanmamız açısından şu an e, Dünya Bankası'nın ya da IMF'in dikkat çektiği nokta bizim açımızdan çok şey değil. Problem değil en azından şu an. ...bizim biraz özel sektördeki borçlanmamızla alakalı bir problemimiz var. Özellikle para birimleri, yatırımların süresi, onların geri dönme e, anlamında. Bu çerçevede baktığımızda benim özellikle dikkat çekmek istediğim uluslararası arenadaki... ...yani ülkeler birbirlerine borç verirken ki özellikle bu kredi değerleme kuruluşlarının e, takınlıkları tavırlar... ...orada gösterilen, sergilenen tavırlar, bundan sonraki süreçte nasıl etkileyecek o yapıyı... Yoksa Türkiye kısmına geleceğiz. Çünkü Türkiye'de bugünlerde mesela geçen hafta ciddi satışlar vardı. Hem hazine bonosu devlet tahmininde hem hisse senetlerinde. Bu hafta da tam tersi. Alışlar var. Yeni girişler var. Dolayısıyla Biraz da bu seçimi konuştuğumuzda yani o belirsizliğin belirli hale gelmesi nasıl etkiler kısmına gireceğiz. Onun için yani lütfen alınganlık gösterip Türkiye'ye gelmeyin. Ee, Genel daha, dünya şey. E,
1: o zaman kendimizi daha iyi hissederiz herhalde. Kesinlikle daha Çünkü isteriz. sanıyorum geçen yıla göre de borçlanmada biraz daha sıkıntıdayız gibi görünüyor. Şey oran olarak yani ilk e, geçen sene e, giren e, taze para miktarı taze para bu sene giren var. taze para miktarı kıyaslayınca bir nokta bir milyar doların üzerinde bir rakamken burada e, 300 küsür milyon dolar seviyelerine gerilemiş
0: Şunu çok net görüyoruz şimdi orada gerçekçi olmak lazım yani daha önceden borçlanmaya çıkan özellikle bankalarımız açısından borçlanmaya çıkıldığı zaman yani birkaç katı talep gelirdi. Şu an ucu ucuna oluyor ise başarı. Çünkü çok net bir şekilde Türkiye'nin yatırım yapılabilir olması, uluslararası ki ilişkilerimizin sürekli boyut değiştiriyor olması. Kamu çıktığı zaman problem yok. Sabahleyin bir e, uluslararası bir değerlendirme yok. Diyor. Mesela e, yine bu ile alakalı baktığında, <gülüyor> devletler açısından baktığında Türk hazinesinin, Göstermiş olduğu bu performans daha gideceği çok ciddi yolun olduğunu gösteriyor. Buradaki problem şu. E, Ratingden dolayı biz daha fazla bedel ödeyeceğiz. Hem uluslararası aradan zaten bu borcun problem haline gelmesi. Biraz ben oradan e, değerlendirmenizi de rica edeceğim özellikle. Yani eskiden borçlanmak çok problem değildi. Çünkü borçlanmayla üretmiş olduğunuz değer arasında eğer lehinize bir fark varsa problemi yok borçlanma. Ama şimdi maliyetler artıyor bir taraftan kur savaşlarının getirmiş olduğu maliyetler bir taraftan ticaret savaşlarının getirmiş olduğu maliyetler öbür taraftan da ülke olarak borçlanma maliyetleriniz yani oradaki risk primi dediğimiz hadisede ciddi bir tırmanış var. Onları değerlendirdiğimizde yani bu dönemde evet borçlanıp yatırım yapabiliyoruz ama artan e, finansman yüklerini değerlendirdiğimizde bu sürdürülebilir mi? Çünkü sizin de mikro tarafınız var işletmeler tarafınız olduğu için oradaki yansımalarını gördüğünüzü bildiğim için bu konuda bir değerlendirme yaparsanız Burada, makro da mikroya.
1: E, yine makrodan şu da söylenebilir risk birimi yanı sıra LIBOR oranları da artıyor tüm dünyada. Dolayısıyla o da e, yani neredeyse sıfır rayakı mertebelerden e, ikinin üzerinde bir e, orana geldi. Ona risk birimi de eklendiği zaman maliyet artıyor. Tabu bu maliyetin artışı bir yerden karşılanması lazım. İhtiyacınız var, borcunuz çevirmeniz lazım. Yine makrodan bakarsak bankalardaki mevduatın yüzde yüz yirmisi kadar bir kredi rakamı var. Bu da şu anlama geliyor yani kaynak yetersiz olduğu için dışarıdaki Bankaların da sendikasyonlarla benzer kağıt arzlarıyla sağladıkları bir kaynak var. Dolayısıyla bunların da hem maliyetin yükselmesi dönüp dönülüp içeriye bakıldığında işletmelerin de maliyetlerini yükseltecek. Yani zaten son dönemde oranlar finansman oranları maliyetleri yükseliyor. Ee, bu tabi e, yabancı para e, kaynak yurt dışından temin edildiğinde bir de bunun üzerine kur etkisini... ...yani maliyeti TL ile e, döviz arasındaki marş kur etkisiyle terse de dönebiliyor. Orada firmaları e, ciddi etkileyecek bir e, tablo var.
0: Peki burada e, şu an Türkiye'nin borçlanmasında yani sahneye çıktığında... Borç almak istediğinde borçlanmasında bir problem olur mu bu
1: havada? Ee, olmaz şu ana kadar hiçbir zaman olmadı. Sadece maliyetler yükseliyor olacak. Yani dünyadaki bu para bolluğu devam ediyor. Bunlar bir günde e, geri çağrılmayacak. Zaten dünyanın geldiği e, borçluluk seviyesinden bahsettiniz bu Dünden bugüne değişen bir şey değil. Zaman içerisinde gelinen bir nokta. Ve bugün e, birileri buna bakıp işte bu oran e, sıkıntı yaratacak diye yorumlan yorumlar ortaya çıkıyor. Orada bir bilgi Onu olsun. da değerlendirmek lazım. Bilgi aslında
0: ben şunu söyleyeyim. Yani az önce yani boşlanması en düşük olan ülkelerden bahsettim. Türkiye'nin de bu anlamda ciddi şanslı olduğundan bahsettim. Peki abi, baktığınızda. Kamu borcunun üretmiş olan gayri saf yurt hasılaya oran açısından baktığınızda en yüksek ülkeler hangiler sizce?
1: İngiltere diye hatırlıyorum. Japonya. Değil mi? Japonya mı?
0: Japonya. %253. yüz İngiltere de İtalya. sanıyorum. Portekiz, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Mısır, İspanya diye aşağı doğru sıralanıyor. İngiltere'de toplam borç yönetimi anlamında baktığınızda bir finans merkezi olması sebebiyle oraya borç verilmesi ve onun... Toplam şey içerisinde yüksek yürümümüz ama kamu borçlanması açısından baktığınızda yani İngiltere en azından buradaki yani Japonya'yı, İtalya'yı, Portekiz'i değerlendirdiğimizde İngiltere en azından ilk beş içerisinde değil. Şimdi buradan bakınca borçlanma oranının yani Lagarde'ın dikkat çektiği işte Dünya Bankası Başkanı hanımefendinin dikkat çekmiş olduğu e, konu yani dünya en tehlikeli boyutta borçlanma ifadesi aslında bir ayağı biraz boşta olan bir ifade. Çünkü bir yerde değer üretiliyor. Dün yoktu o değer, bugün var. Yani e, Türkiye'de... ...hep e, tasarruf açığı olduğu için... ...biz o bolluğu hiçbir zaman yaşamadık ama... ...bireyler bazında belki bunu yaşayan... ...bireyler işletmeden fazlasıyla vardır. Yani e, kesinlikle vardır. Belki evet. ifadesini geri çekiyorum. Yani para durduğu zaman... ...rahatsız ediyor. Onu götürüp taşa toprağa ya da... bir ...yatırıma gömmek her zaman insanların... ...arzuladığı bir hadise değil... Çünkü o da yetmiyor bir müddet sonra. Yani onun da sonu yok. Onu al bunu satın al onu yatırım yap. Bir müddet sonra o dikit olan paranın değerlendirmesiyle alakalı rahatsızlık başladı. Şu an dünyanın aslında varlıklı olan e, ekonomilerinde ister şahıslar bazında, ister işletmeler bazında olsun, ister komple ekonomi bazında olsun. Boşta olan ciddi bir para var. Yani biz her ne kadar Merkez Bankası bilançolarını küçültmek için paralar geriye çağrılıyor desek de ortada bir değer var, bir varlık var. Bunu nereden anlıyoruz? Borç verme noktasında değil de belki satın almalar noktasında şu an Türkiye'deki ilgide bir azalma yok bence. Her gün duyuyoruz yani yeni bir e, satın alma süreciyle alakalı yeni bir ortaklık olmuş, yeni bir girişim olmuş. Dolayısıyla dünyada istikrar ya da gelecek vaat edecek olan limanlara doğru bir akış, açılım devam edecek. Oradaki temel soru şu bence. Biz... ...o istikrar güven limanı olma... ...konusundaki sergilediğimiz tavır... ...bundan sonra nasıl olur... ...işte buradan da... ...ramp olarak seçimlere ve istikrara... ...seçimlere ve istikrar... Ama ...onun öncesinde ben e, özellikle bu... E, ...piyasalardaki oynaklığın... ...sebebi olduğu... ya yani kafa karışıklığının baktığımızda... ...bu sadece bizimle alakalı değil yani... Ee, i̇şte doların Euro ile olan ilişkisi işte Diğer para birimlerinin yani kurların Birbirleri ile olan ilişkisine baktığımızda Benzer bir hareketleme var Özellikle son dönemde Petrol fiyatları uzun zamandan sonra ilk defa Rekorlar kırmaya başladı Brent petrol 73 doların üzerinde ...seyrediyor ve bunlar rekor... Ee, ...uzun zamandan beri ilk defa görülen fiyatlar... ...3 yılın
1: rekoru sanıyorum... ...3
0: evet, yılın rekoru... ...buradan da işte Suudi Arabistan'ın eğer öngörüsü tutarsa... ...80 dolara doğru yürümesi anlamına geliyor... ...geçen hafta da biraz bahsettik... ...buradan baktığımızda biz... ...özellikle ticari ilişki içerisinde... bulunduğumuz piyasalarla... ...ilişkilerimiz bundan sonraki ne olacak... ...şu an ciddi ambargo ile sıkıntıya giren... ...ticaretini dahi doğrusu yapamayan bir Rusya var... ...bizim için önemli bir partner... Hemen yanı başımızda 80, 85 milyon nüfusuyla ciddi bir ticari potansiyel arz eden bir İran var. Ambargo kapsamında. Belirsizliğin e, yoğun e, devam ettiği Irak var. Suriye ne olacağı biraz zaman alacağı gün gibi ortada. Avrupa'da hızlı bir toparlama var. Ve Avrupa ile olan ilişkilerimizde en azından niyet baz, bazında bir toparlama var. ...fakat sonra dönüyorsunuz, ticarete bakıyorsunuz... ...zaten ticaretle hiçbir zaman bozulmamış ki... ...bozulmadı evet... ...bozulmamış ki devam ediyor... ...bunları bir değerlendirelim... ...oradan e, çevremiz ve ticaretle alakalı olan konularda... ...bizi bekleyen hususlara bir el atalım... ...derim... ...sonra seçimleri nasıl etkileyeceğini...
1: ...bu dediğiniz ülkeler... E, ...firmalar tarafına baktığımız zaman... ...ciddi bir etkilenme söz konusu... ...çünkü e, Rusya'yla, İran'la, Irak'la... Yoğun ticaretimiz olduğu ülkeler bu ülkeler. Bu ülkelerdeki son ambargo ve Rusya'ya ilave müeydeler uygulanacağı cümlesi bile geçen haftaki şeyde konuşmuştuk. Ciddi biçimde bu ülkelerin göstergelerini, kurlarını her şeylerini etkiledi. Biz de ciddi biçimde etkilendik. Ee, tabii bu önümüzdeki süreç içerisinde bizim alternatiflerimizle belki bakmak lazım. Ama bu ülkeler komşularımız olduğu için e, firmalar ölçeğinde baktığımız zaman yoğun ticaretimizi sürdürmek durumunda olduğumuz e, ülkeler. Tabii burada e, ticareti yaptığın zaman ticaretin karşılığının bedelinin tahsilinde orada sıkıntı çıkıyor zaten yine. Sizden ürün talep etmeye devam ediyorlar ama Hı. ödeme noktasında sıkıntı var. Dolayısıyla firmalarda ödeme sıkıntısını gördükleri için adım atamıyorlar ama bir yerlere bunların satılması, ticaretin yapılması gerekiyor. Ee, hareketli yani enteresan bir süreçteyiz aslında tüm e, içinde bulunduğumuz bölgede bakıldığında çok da tecrübelerin para etmediğini ama global ölçekte bakıldığında da mutlaka bir e, işin sürdürülebilirliği yönünde herkesi baskı altına alan bir süreç özellikle ticaret savaşları çıktı mı çıkmadı mı e, şeyi konuşurken e, aslında Ticaret savaşından öte karşılıklı çıkarların karşılıklı müzakerelerin her ülkenin karşılıklı olarak birbiriyle oturup konuşacağı bir sürece de giriliyor. Buradan tabii ne sonuçlar elde edilecek oradaki de müzakere becerilerine elimizde olan argümanlara falan bağlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani siz bunlara bu nasıl bakarsınız özellikle yakın çevremizdeki ülkelerle. ...ticaretimizde nasıl etkileniriz... ...nasıl Burada çıkış yolu Burada ciddi sıkıntılar
0: var yani özellikle mesela İran'da son dönemde... ...çok ciddi bir hareketlenme... ...olmuştu İran'a olan ticaretimizde... ...fakat orada... ...özellikle bu Kambiyo rejiminde yani... ...uygulanan kur sisteminde... ...bir sabitlemeye geçildi... ...fakat sabitleme... ...piyasanın oluşturduğu fiyatın çok altında... ...dolayısıyla insanlar oradan işlem yapamıyorlar... ...daha önceden ticaret... ...biraz... ...resmi olmayan kanallar üzerinden... ...döviz bürolar üzerinden... ...işte farklı organize... Yani ...dünya ticaretinde gerçekte... ...çokça kullanılan farklı... ...yöntemler üzerinden işlerken... ...şu an oralarda da ciddi sıkıntı var... ...yani o kanal da işlemez hale geldi... ...dolayısıyla İran'ın kendi ihtiyacını... ...karşılama noktasında... ...hem satmış olduğu döviz... E, ...petrolün parasını alma... ...artı onun karşılığında da ekonomiye... ...ihtiyaç duyduğu girdilerin ...sağlanması noktasında... Şu an ciddi bir imtihanla karşı karşıya. E Rusya hakeza öyle. Rusya baktığınızda dünyaya petrolü dolar üzerinden satıyor. Fakat o dolar üzerinden sattığı petrolün paralarını alma noktasında ambargoya tabi olduğu için o paraların akışında sıkıntı var. E başka bir para cinsi üzerinden ikili ilişkilerle ya yani Türkiye ile mesela ruble üzerine ya da Türk lirası üzerinden işlemek. Ama Türkiye ve Rusya karşılıklı birbirlerinin ekonomilerinde ana belirleyici değiller. Enerjiden dolayı ana belirleyici gibi duruyor bizim açımızdan ama baktığımızda yani asıl pazarımız orası değil. Yani ham madde tedarikinde orayı kullanıyoruz ama satışlar noktasında orada çok böyle bizim en önemli pazarımız gibi durmuyor. Bir de son zamanlarda özellikle Rusya'nın bu Kırım'daki hareketinden sonra Avrupa'nın uygulamış olduğu ambargodan sonra çok hızlı bir şekilde eski yeteneklerini geri kazandılar. Hangi konuda? tarım ürünleri. Evet. Ya yani tarım ürünlerinde ve kendi ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaya başlayınca e, Türkiye bu anlamda işte domates aylarca biz burada domatesi konuştuk hatırlarsanız. Evet. Satıldı satılmadı mevzuunda. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda her birinin e, gerekçeleri farklılaşıyor. Rusya'yı şu an temelde baktığımızda ana ihraç konusu enerjiyle ve yeraltı zenginliklerle ile alakalı tamamır. Onun karşılığında para alma noktasında ciddi sıkıntı yaşıyor. İran öyle, Irak şu an yani bir meçhul yani ne olduğu belli değil. Merkez ne kadar hakim, işte özellik olduğunu iddia eden yerler ne kadar hakim. Dolayısıyla ticaret bir şekilde dönüyor ama çok böyle evet ya burası gelecek üç seneyi beş seneyi planlayalım türünden değil. Dolayısıyla bunun yansımalı olarak işletmeler var işte. Ben de size işletmeler tarafında yani ne tavsiye ediyorsunuz? Bugünlerde konuştuğunuz insanlara ne diyorsunuz? Ee,
1: Irak'ta Irak'la ilgili e, vergi konulmuş e, ithalata. Dolayısıyla o da maliyetleri artıran, ticareti zorlaştıran bir şey. Işte bu Türkiye'ye bunlar. yönelik bir şey. Çünkü oradaki özellikle gıda ürünlerinde e, on, biz onlara satıyoruz. Onlar da bize bağımlı bir konumda. Bunun kendi iç e, şeylerinde de sıkıntılar yaşıyor da olacaklar. Tabi bu ticaret deyince e, mutlaka e, ticaret ne olursa olsun kendi yollarını, tüccarlar bir yolla çıkış yollarını buluyorlar. E, nereye varır küçük işletmeler açısından tek bir pazara bağlı işletmeler açısından ciddi sıkıntı bu dönemlerde her ne kadar sıkıntı verse de bir süre sonra yeni kanallar yeni yollar bulunuyor başka ülkeler bulunuyor başka pazarlar bulunuyor benim tüccarım
0: bulur diyorsunuz öyle mi?
1: bulur siz bunu söylerken şey aklıma geldi hatırlarsanız körfez savaşları olduğu zaman Irak'la yapılan ticarette işte buradan kamyonlar gidiyordu oradan büyütülmüş Depolar. depolarla bu tarafa da akaryakıt getiriliyordu yani ne bileyim bir nevi ticaret yine kendi dinamikleri içerisinde devrediyor. Hatta
0: mal gitmiyordu sadece karayakıtı
1: geliyordu. Evet, hatta bir dönem şey olmuştu İran'la ticarette sıkıntılar çıkmıştı ve Kuzey Irak üzerinden işte hatta katırlarla çeşitli yollarla İran'a yönelik ticaret olmuştu. Komşularımız mutlaka bir ticaret şöyle veya böyle devam edecektir. Ee, tabii global düzeyde bakıldığında da e, neticede İran'la da ticaretimiz var e, Rusya ile de artmak zorunda e, belki özellikle karşılıklı para cinslerinden yapılan ticarette e, çok kolay işleyemiyor oradaki sıkıntılar hangi çarpanla Değişim olacağı yönünde bir anlaşmazlık veya uzlaşmazlık evet, var. Evet aynı noktaya Yani
0: o paranın uluslararası konvertible olan, kabul gören, rezerv dediğimiz işte dolar cinsinden, euro cinsinden bir e, çarpanla kullanılması, çevrilmesi gerekiyor. Evet. Orası da rahat değil. Tamam bu kadar bence e, borçla alakalı kısım bu kadar konuştuğumuz yeter. Asıl gelelim bu seçim. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak olan bu seçimin yansımaları ne olacak? Önümüzde 64 gün var. 64 günde zaten karar mekanizması işleyecektir. Bir kere öncelikli olarak burada yani sizin açınızdan işte temas halinde olduğunuz ya da okuduğunuz yansıması nasıl oldu? Bu 24 Haziran ifadesi iş dünyasında nasıl bir karşılık buldu diye bir soru sorayım. Sonra beraber o sorunun cevabını bulalım.
1: Ee, bu cevabı aramadan önce neydi? Ne bekleniyor diye bir gerçek bakılırsa. Gerçek
0: beklenen şey herkes e, Kasım'da ya da Ekim'de bekliyordu.
1: Ekim'de Bekli- bekliyordu. bekliyordu. Şurada de
0: bir gerginlik vardı. Bu önümüzdeki 5-6 ay nasıl geçecek? Evet. Ne yapacağız? Çünkü seçim kararı eğer 5-6 ay sonra alınır ise otomatik olarak şu an hala hazırdaki e, çözülmesi gereken meselelerin Oraya kadar çözülmeden nasıl karşılanıp karşılanmayacağı herkesin zihnini kurcalayan bir soruydu. Bir kere o, onun evet. bir rahatlaması var. Yani o gün gibi ortada yani hepimiz oh dedik yani. Beş altı ay değil şurada iki ay konuşacağız. İki ay konuşacak vakit var mı? Bence iki ay konuşacak vakit bile yok.
1: Yok evet. Hatta Çünkü... benim asıl dikkatimi e, çeken şey. E, Ekim kasım aylarından öte. Her şey normal zamanında gittiği var sayıldığında önümüzdeki baharda yerel seçimler, sonraki Kasım'da Cumhurbaşkanlığı seçimi. Asıl stres yaratan bu süreçti. Bu süreç ekonomiye nasıl yansıyacak? Yani ekonomik aktörler bunun hesabı içerisindeki e, Cumhurbaşkanı da sürekli seçimlerin... Her mikrofonuza atıldığında zamanda yapılacağını altını çiziyor idi. Dolayısıyla onunla değerlendirdiğimiz zaman çok daha efektif, çok daha iyi bir noktadayız. Eğer yazı, seçim tartışmalarıyla veya seçim süreciyle geçiriyor olsaydık. Ee, çok daha fazla enerji kaybediliyor olacaktı. Bir de zaten seçim kelimesi kullanıldığında ekonomik aktörler, şirketler, iş adamları e, hele bir seçim olsun, hele bu onu görelim e, cümlesi yapacakları yatırım adı, adı, atacakları her türlü adımı beklemeye alıp herkes mevcudunu muhafaza etmek. Hatta onun da ötesinde likit kalmak üzerine bir e, yaklaşım var. Likit kalmak derken borc, nakit cebinde dursun. Borcun Bahsedelim. varsa sakın ödeme erteleme bir şey alacaksan sakın alma ne olacağı belli değil. Dolayısıyla böyle bir süreç idi. Şimdi bu 24 Haziran olarak açıklanınca e, ciddi bir enerji e, boşalması, rahatlama oldu. Zaten e, şeye bakarsak e, Devlet Bahçeli'nin tarihi açıkladığı zaman seçimle ilgili görüşünü e, bu piyasalara, döviz kuruna e, ciddi biçimde negatif yönde yansıdı. 24 Haziran duyunca tabi onun da bir yarattığı boşluk etkisiyle hızlıca pozitif bir algıya dönüştü. Tabi bu iki aylık bir süreç içerisinde yani özellikle be, beynel minel ekonomik aktörler Türkiye ile ilişkisi olan aktörlerin açıklamaları da oldukça iyi karşıladılar. tabii ki ifadeleri, argümanları da gerçekten doğru. Çünkü süre kısa olduğu için özellikle mali politikalarda herhangi bir bozulma olamayacağını, çünkü iki aylık bir süreçte çok fazla bir şey yapamazsınız. Yani o eski yıllardan kalan 70'li 80'li yıllarda kalan seçim ekonomisi e, şeyleri vardı hatırlarsanız. Yorumları. Yorumları, yorumları vardı, beklentileri. beklentileri vardı. Hele hele onlarla kıyasladığımız zaman iki aylık süreç içerisinde sadece insanların seçime odaklanacağı. Tabi bu iki aylık süre içerisinde e, iş adamları, şirketler, ekonomik aktörler dur bakalım seçimin sonucunu... Deseler bile iki ay çok kısa bir süre yani bir şeye nasıl bir arabada bir frene bassanız bile bir frenin durma etkisi vardır. Harekete geçersen hareket etkisi bir zaman kaybı bir mesafe. Dolayısıyla iki ay gerçekten o açıdan oldukça iyi oldu. Bunu da herkes görüyor ve pozitif olarak algılıyor. Bunu bir yere koymak lazım. Onun ötesinde yine şeylerle ilgili, Merkez Bankası'yla ilgili beklentiler var. O girmeyi isterseniz, misiniz? Merkez Bankası'na Bilmiyorum.
0: girmeyelim orada. Çünkü Merkez bankasıyla alakalı özellikle bu ayın 25'inde yapılacak olan e, para politikası kurulunun ne karar alacağı hatta onun alakalı tutolar başladı. Ben uluslararası bir yorumcunun e, okuduğumda Türkiye benzer bir çerçevede 3 puanlık yani 300 baz puanlık bir artış yaptı. Benim beklendiğimde bu yönde gibi bir e, yorum vardı. Bu en uç olan kısım. Ama en yumuşak değerlendiren yani 0.50 gibi bir e, gösterge faiz oranında bir evet. artış bekliyor. Şimdi bu ne anlama geliyor diye baktığımızda şu anlama geliyor. Aslında uygulamada çok fazla bir anlamı olmayan, uygulamada bir karşılığı olmayan politika faiz oranının yani gerçekçi şu an piyasadaki karşılığıyla. Yani onun karşılığı nedir? 10 yıllık devlet tahvili gösterge oranı. Hangi seviyede? 12.60'lar, 12.70'ler seviyesinde. Şimdi bu önemli bir gösterge. Siz politika faiz oranı kaç açıklamışsınız? 8 açıklamışsınız. Şimdi yani devlet borçlanırken eğer 12.70 de borçlanıyorsa politika faiz oranı 8 diyorsanız burada... Yani gerçekçi olmayan bir durum var. Şimdi onun gerçekçi hale getirilmesi Merkez Bankası yapar mı yapmaz mı o tartışmaya girmeyelim. Çünkü o bizim işimiz değil. Merkez Bankası'nın elinde olan veri seti, bilgiler hiçbirimizde olan hadise değil. Onun içindir ki zaten Merkez Bankası'ndan ayrılan eski başkanlar ayrılırken bir ricada bulunuyorlar. Ne olur şu an ulaştığım bilgilere ulaşmama müsaade edelim diye. Çünkü gerçekten orada hiç kimsenin ulaşamayacağı çok detay. İyi analiz edilmiş bilgiler var. Onun için Merkez Bankası'nın alacağı karar noktasında onların elindeki bilgiler bizde olmadığı için şöyle yaparlarsa iyi olur demek çok üzerimize vazife değil.
1: Ama oradaki şeyde dış aktörlerin genel ekonomik bakış açısını da etkileyecek bir olgu olarak duruyor. Kesinlikle bir de enflasyon duruyor. beklentisinde yarım puana yakın bir artışta var. Şimdi... 50 baz puanla karşılık gelecek. Asıl burada zaten
0: önemli olan değerlendirme şurada kendini gösteriyor. Özellikle işte seçimin öne çekilmiş olması yani bayağı bir öne çekilmiş olması. Şurada işte iki aylık süreç var. O süre içerisinde atılacak adımlar artı ondan sonra yani ilk yapılacak yapısal çalışmaların ekonomiyle alakalı olacağı. Hani bugün Mehmet Şimşek'in de basına yansıyan şeyler var. İkinci, üçüncü Fazla reformlara geçmemiz gerekiyor. Yapısal reformlara geçmemiz gerekiyor. Ve şu anki düşüncemiz tamamen seçim sonrasında nelerin yapılacak. Gerçekten de Türkiye'nin buna evet. ihtiyacı var. Çünkü şu ana kadarki zaten gerginliğin sebebi araya iki tane önemli seçim girecek. Dolayısıyla bu arada alınmış olan kararların uygulanması noktasında ne zaman uygulanacak? Seçimler ne kadar etkileyecek diye kaygılar var. endişesi evet. Bu kaygılar ortadan kalktı. Türkiye bütçe disiplinine uyma noktasında hala özen gösteriyor. Bütçe açığımız artmakla beraber ama bütçe disiplininden, oradaki o disiplinli yaklaşımdan şu ana kadar taviz verilmiş değil. Popülist yaklaşımla o anlamda herhangi bir şey yapılmış değil. Sadece e, ekonominin rahatlaması için yapılan adımlar var, atılan adımlar var. İşte kredi garanti fonunun ikinci faz, birinci faz gibi olmadı ama yine desteklemeye devam ediyor kredi garanti fonu. Burada kurlarla alakalı, ben orada dikkatimi çeken bir şey var. Sizin de dikkatinizi çekti mi? 2018' ile alakalı yıl sonu kurları ile alakalı Merkez Bankası'nın bekleyen tanketi vardı İçerideki işte bankalar dahil piyasadaki e, bu işi bilenlere soruyor daha önceden tahmin 2018'in yıl sonu tahmini 4.1 yani 4 oldu 4 çektiler Fakat bu seçim kararından sonra ben bakıyorum uluslararası oyuncular Türkiye'nin yıl sonu kurnun d 4'ler civarında olacağını iddia ediyorlar sebep olarak da Seçimin öne alınmış olmasından ve siyasi istikrarın sağlanacağına dair olan inançlarının ve arkasından gelecek olan ekonomik reformların hızla devreye alınmasının Türkiye'de fiyat istikrar noktasında özellikle kur bazında ciddi bir dengelemen olacağını söylüyor. Orada benim e, merak ettiğim hadise şu. Acaba Merkez Bankası'nın ciddi bir faiz oran artırıp kurun artışını engelleyeceğine yönelik bir beklentilerim var? O beklenti yerine gelmezse ne olur sorusunda yanında sormuş olayım. Yoksa ciddi ciddi evet seçim olacak arkasından uzun süreli beş yıllık bir perspektifte yani kısa vadeli orta vadeli planlarınızın programlarınızın uygulanacağı bir dönemi yakalanıyor olma ihtimali üzerine oynuyorlar? Orası biraz karışık ama beklentiler şu an dört civarında. Dört ne? Şu anki rakamın altında. Evet. Yani sıfır 05lerdeyse yuvarlak söyleyeyim. çünkü her an değiştiyse yani nokta rakam olarak söyleyemiyoriyoruz. Ama bunun düşündüğümüzde bugünkünün altına geleceği. bugünkünün altına geleceğini şu işareti verebilir. Yabancı yatırımcı eğer bunun aşağı geleceğini düşünüyorsa bu fiyatlardan dövizini bozduracak, Döviz satacak. Evet Gelecek içeride e, yatırım araçlarına girecek. Ki onun işaretleri görünmeye başladı. Henüz daha çok büyük rakamlar değil ama 150-200 milyon dolar seviyesinde bir devlet tahviline giriş var. Yani oluşan yeni hava dolayısıyla yeni açılımları getirecektir. Eğer beklentileri dövizin hızla aşağı geleceği yani Türk lirasının değerleneceği bu anlamdaki bir şeyler var ise şayet e, hızla çere para girecektir diye bir e, yorum var. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz?
1: Ee, sabah buna benzer bir şey vardı. TL ve YEN e, en fazla değeri düşük olan paralar mevcut olması gerekene göre diye bir e, analize rastlamıştım. Bu sizin söylediklerinizi de teyit ediyor. Yani döviz kurları evet e, gelebilir dört seviyesiyle yıl sonu tamamlanabilir.
0: Dolayısıyla burada insanlara yani bizim tabii insanlara yatırım tavsiyesinde bulunma gibi bir değil, değil, e, evet. pozisyonumuz yok. O doğru değil ama şunu görmek lazım çok hızlı artış yani çok kısa sürede 2 haftalık gibi zaman içerisinde %5 %6 artan dövizin gerçek talepten mi kaynaklandığı yoksa oluşan konjonktürel gerginlikten mi kaynaklandığının cevabını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz ama şu an uluslararası önemli oyuncuların almış olduğu yapmış olduğu yorumlar burada tabi bunların yanında çok uç yorumlar da var işte 4.40'lar 4.50'ler görecek Diyenler ki o onu diyenler aynı zamanda şu dönemde erken seçim karar alındığında işte 4.30'ları görürüz diye yorum yapanlar da. Yani kısacası şu kısa vadeli para piyasası sermaye piyasasında işlem yapan insanların zihniyle makro olarak bakamazsınız. Onların çünkü bütün hareket alanı e, bu dalga boyu ne kadar derinse oynaklık ne kadar derinse... O kadar çok para kazanma şansını yakaladıkları için yani kısa vadenin oyuncuları e, oynaktığı severler. Böyle gelecek sert haberleri piyasaların ilk anda ya ne oluyoruz? E, spekülatif, spekülatif oyuncular. Onların e, arzuladığı piyasa. Şu an baktığımızda siz yani bundan e, neredeyse bir sene sonra ne biz? bir buçuk sene sonra yapacağınız bir seçimi iki ay sonra almış olmanız ve burada oluşacak stresi öne çekip ve boşaltmanız dolayısıyla bunun getireceği bir rahatlama var onu görenler de önümüzdeki dönemlerde hızla bir para girişinin olacağı o para girişiyle beraber Türk lirasının değerleneceğine dair yorumlar var. Şimdi bu kadar farklı bilgilerin ortasında hadi bakalım Mustafa amca ne yapar? Ayşe teyze ne yapar? Bunların değerlendirmesini. Yani burada özellikle son zamanlarda hatırlarsanız insanlar artık bize sormaya başladılar. Buradan döviz alınır mı diye sormaya başladılar. O soruların cevapları içerisinde durun, bir izleyin, bakın demek gibi bir şey çıkıyor. Bilmiyorum size aklınıza ne geliyor.
1: E, döviz alalım mı diye soranlara döviz ne yapacaksınız diye sormamız lazım önce. Ne, ne yapacaksınız? Döviz... Eğer e, dövizi döviz olarak harcayacaksa ne bileyim işte e, Ramazan üniversitesine gidecekse <gülüyor> al diyebiliriz yani. Ama onun dışında değerlenir, satarım diye e, böyle bir düşünce, yatırım şeyi olarak düşünülüyorsa, dövizli her ne kadar bunları konuştuk ama kurları etkileyen bir sürü şey var, olay var, neden var, bunların hepsini ortaya koymak mümkün değil. Zaten bunu biliyor olsaydı birileri böyle bir dalgalanma yaşanıyor olmazdı.
0: Şimdi orada tabii yani yine kısa vadeli oyuncuların yansıması anlamında yani bu işin ne kadar oynak olduğunu görmek açısından işte borsa borsa İstanbul'daki yüzde belli. İşte ne oldu? 108'lerdeydi. Haber netleşince 112 bin. Yani kendi içerisinde bir rekor denemesi 3. yaptı. %3'lük bir rekor tazelemesi yaptı kısa sürede. Dolayısıyla buraya baktığımızda yani kısa vadeli gelecek olan haberlerle o işin erbabı o işte uğraşabilir. Ama uzun vadeli yani daha olaya dışarıdan bakmak, daha bir serin kanlı bakmak gerektiğinde şu an e, alınan kararlar ya da sergilenen tavırlar itibariyle baktığımızda uzun vadeli bakışın ve olaya biraz daha serin kanlı bakışın yani nihayetinde insanlara e, para kazandıracağı ya da kayıpları engelleye- engelleyeceği bir döneme giriyor oluyoruz. Burada size işletmeler yansıması noktasında bir şey vardı e, programın başında bir e, girizgahınız vardı yani bu iş nasıl yansır ya çünkü artık ee, klasik seçim ekonomisi şeyine girmiyoruz. Normale evet, güngü gibi oldu. Yani burada yani hem sürenin darlığı hem de yani hükümetin bugüne kadar göstermiş olduğu tavırda baktığınızda yani iki ay içerisinde ne yaparsanız insanların şey popülist bir yaklaşım olmayacaktır. Ne yaptıysanız yaptınız zaten ilk şoklar atlatıldıktan sonra bütün partiler biz hazırız. Hodri meydan hadi buyurun falan demmeye başlandı. Göreceğiz yani renkli bir hikaye ay yaşayacağız o evet. güngü gibi ortada. Burada özellikle işletmelere bakan tarafta biraz değerlendirme yapmanızı rica edeceğim.
1: İşletmeler tarafında bir kere istikrar konusu netleşti. Yani seçim artık net eskisi gibi sistemde değiştiği için başkanı seçiyor olacağız. Cumhurbaşkanı'na dolayısıyla beş yıl devam ediyor olacağız. Bir belirsizlik yok şey olarak. İşletmeler tarafına baktığımız zaman işletmelerde diğer istatistik şeylere girer miyiz bilmiyorum. Bakıldığı zaman zaten özellikle üretim tarafında fiyatlar artış seviyesinde, e, yurt dışı fiyatlarda da Iı, artış seviyesi. Bu şunu gösteriyor. Şu andaki üretim seviyelerimiz yani işletmelerin kapasiteleri limitlere gelmiş durumda. Bu limitlere geldiği için bir kere yatırım yapma ihtiyacı var. Yatırım yapmak istiyorlar. Yatırım süreci var. Zaten işletme ve kapasite limitlerine geldiği zaman yatırım yapacaktır ama yatırım yapana kadar da fiyatlarını artıracaktır. Genel olarak fiyat artışlarının ıı, bir nedeni de bu şekilde dolayısıyla beklenen dur bakalım seçimler ne olacak önümüzdeki e, normal takvime düşündüğümüz zaman bir bir buçuk yıl için e, sürece yayılan düşünelim denen kararlar artık hızlanacaktır. Sadece hazır.
0: ülkemiz açısından değil yani bu kararların Türkiye'de e, bir buçuk yıl herhangi bir şey yapılmayıp deyip yatırımı başka ülkelere kaydırmak isteyen yerli ya da yabancı yatırımları evet. bu kararlarını da en azından pozitif evet, yönde etkileyecektir. Evet. Ülkemiz etkileyecektir.
1: Doğrudan yatırımları pozitif yönde etkileyecektir. Ne bileyim Türkiye'de hatta konutla ilgili istatistiklerde yayınlandı girer miyiz bilmiyorum.
0: Ona detaya girmeyiz ama konutla alakalı özellikle bu vatandaşlık hakkının aşağıya getirmesiyle alakalı çalışmanın yapılıyor olması fevkalade pozitif etki yapacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Orada baktığımızda yani e, emsallere özellikle Avrupa'da Portekiz gibi ülkeleri düşündüğümüzde orada 500 bin euroya vatandaşlık verirken ki yani konut almanın vatandaşlıkla ilişkilendirilmesi kesinlikle ülkenin lehin olan bir hadise. Yani netice itibaren konutun kökü sizde. Evet. Gelsin vatandaşlık alsın. Evet. O anlamda bir de hareketler olacak olan kimdir diye baktığınızda varlık olan insanlar, gittikleri yerlere değer katacak olan insanlar... Yani olumsuz değerler getirirler mi? Getirirler. Onda oturup sizin hangi şehirlere yoğunlaştığınızla alakalı olacak. Bunların hepsi birlikte pozitif etki yapacaktır. Siz devam edin lütfen. Oradaki özellikle yönetim tarzlarıyla alakalı bundan sonraki süreçte... ...dünyanın aslında benimsediği bir e, değişik bir yönetim tarzına gidiyoruz. Yani hiyerarşinin e, minimize edildiği, en tepedekilerin e, uca sinir sistemine çok kolay dokunabilecekleri... ...bir yönetim tarzına geçiliyor dair... ...bir iddianız vardı. O iddiayı tekrarlayacak mısınız? Ee, yoksa evet. vaz mı
1: Yok o da önemli bir şey. Yani bunu hatta... ...bunu her toplumun... ...algılaması açısından da... ...özellikle şirket... ...yöneticilerine, iş adamlarının... ...bakış açısına da... ...yansıması gereken bir... ...olgu olarak düşünüyorum. Şöyle ki... ...bu seçimle birlikte artık... ...yeni... Cumhurbaşkanlığı başbakanın olmadı, cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Yani doğrudan bakanları cumhurbaşkanı atayacak ve kendisine bağlı olacak. Yani icra tamamen kendisinin dizayn ettiği bir e, yapı olacak. Öncesini e, tekrarlamak herkese. E, bu şirketlere şöyle yansıyacak. Şirketlerde bu yaslaşma diye bir kavram var. Yasılaşma derken şunu kastediyoruz. Yine e, ba, e, burada yeni sistemde nasıl başbakan aradan çıktığı için bir katman eksilmiş olacak.
0: Önümüzdeki CEO'lar mı devreden çıkacak <gülüyor> <görüyorsunuz>.
1: Yok CEO'ların <gülüyor> altındaki e, ara, kademe, ara kademe yani bir şirkete baktığımız zaman şirketlerde genelde e, orta ve büyük şirketlere doğru baktığımız zaman yani Kobi ölçeğindeki şirketlerde daha kısa bir e, yöneten genel müdür. Onun altında bir katman, genel müdür yardımcıları ve onlara bağlı olarak da fonksiyonlar, birim müdürleri, bunlar nedir? Pazarlamadır, lojistiktir, e, üretim müdürü, planlama müdürü, teknoloji, e, insan kaynakları, insan kaynakları, muhasebe, kaynakları mali ma, muhasebe, mali kontrol, finansman böyle bir yapı var. Bu yapı katmanlarına kadar çok olursa yönetim o denli zor olur. Daha doğrusu sizin en tepede aldığınız kararların sizin sinir uçları tabiriniz var çok güzel ifade eden yukarıda alınan bir karar e, en alttaki yani e, bu işi uygulayacak ise Paza- satış ekibi yani müşteriyle kontak kuracak üretimdeki ustabaşı hepsine alınan bir kararın hızlıca zamanında ve yamulmadan doğru dürüst bir şekilde aksamadan net olarak ulaşması önemi arz eder. Bu katmanlar ne kadar çok olursa o katmanların birbirine bilginin aktarılmasında e, değişimler olabilir. E, üst katmanlardaki özellikle e, genel müdürün altındaki katmanlarda iş çatışmalar, birimler arası iç çatışmalarla, Bunlar değişime uğrayabilir. Uğruyor da zaten. Bunların fark edilmesi de uzun zaman alıyor. Bir karar ya, alıyorsunuz. Burada,
0: burada liderleri bekleyen farklı şey yok mu? yani? Dün aradaki kademelerle bir şekilde idare ettikleri yapılarda şu an doğrudan etkileşim halinde olmaları. Evet karar mekanizmasını hızlandıracaktır. Ama beraberinde riskler de getirecek. Yani buna baktığımızda yani genel yönetim sistemlerinin değişmesi. Evet yani bu bir trend olarak şu an gündemimize geldi. Yani baktığınızda işte Çin'de ömür boyu lider olarak kabul edilen bir insan. Amerika'da yani her şeyi işte tweetlerle bilmem nelerle yöneten bir insan. Öbür tarafta işte Rusya gibi bir örnek var. Bütün detayları hakma. Bunu şimdi işletmelere yansıttığımızda bu frenler nerede olacak? Yani yanlış kararların alınmasında insanların o hızlı karar alacağım diye ya da işte e, tepemizdeki ana karar alıcı öyle diyor deyip onun şeyini nasıl dengeleyecek yapılar?
1: Ee, yaşadığım bir e, şeyi anlatayım. 2004 e, 94 krizinde e, o zaman çalıştığım kuruluşta hatırlarsanız 94 krizini siz daha iyi bilirsiniz. Evet o zaman devlet evet, adına devlet bankaları adına adına denetleyen Denetlediğiniz olacak. süreçte o dönemde o yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle şöyle bir karar alındı. Dendi ki şu anda firmalar bundan negatif etkilenecek. Ama tüm sektörler değil, ihracatçı firmalar tam tersine pozitif etkilenecek. İhracatçı firmalarla çalışın, diğerleriyle sakin olun. Şimdi,
0: şu anda benzer kararlar alınmış bir ziyade Gayrimenkul işi yapanlarla çalışmayın diye bankalar karar almış. Ee, yani,
1: mi? Yalnız şöyle bir şey oldu. Tabii bunu e, insanlar e, cümlenin işine gelen tarafını, sakin olun tarafını satın aldılar. Dolayısıyla e, bu talimat veren e, CEO, baştaki genel müdür, e, bu karar veren irade bunu fark ettiğinde bu fırsat kaçmıştı. Ve bunun hayıflandığı ve bunu da herkese bir toplantıda gündeme getirmişti. Benim kastettiğim de tam bu. Bir karar alırsınız e, sinir uçlarına gitti, ne şekilde davranıldı, size ne döndü diye. Tabi bu zaman içerisinde bu yapılar, genel müdür yardımcılıkları işte direktörlükler e, bu tür yapılar zaman içerisinde oluşuyor. İsterseniz buraya sizin şirket ömürleriyle ilgili bu e, grafikleri e, üzerinde çalıştığınız bir şey. Hele hele bürokrasi aşamasına gelmiş şirketler de ...bunun masaya yatırılıp o katmanları e, soluklandırıp aşağılara yeniden dizayn etme noktasında ne dersiniz?
0: Şimdi orada e, evet yani farklı bir konuya girmiş olacağız ama tabii genelin içerisinden bunların değerlendirmesi lazım. Orada Amerika'da bir danışmanlık e, grubunun uyguladığı bir mekanizma var. Şirketlerin ömürlerini e, insanın ömrüyle karşılaştırarak bir karar verme ve orayla alakalı tes- teşhislerde bulunma tespitlerde bulunma ona yönelik de çözümler üretme noktasında bir yaklaşım. Burada işte insan nasıl ilk bebekliğinden itibaren başlar emekleme dönemi ondan sonra ergenlik dönemi olgunluk dönemi tam tepeye gelir ondan sonra artık yeterince çalıştım bu kadar kazandıklarım biraz tadına varayım dediğimiz işletme tarafına baktığınızda aristokrasi kısmı geçiyor yani her şeyin tadına varma dönemi Aristokrasi'den sonra bir bürokrasi dönemi başlıyor. O da artık işleri kendin yapmak yerine birilerine yaptırtmak, kademeleri oluşturma. Yani çok basit işlerde bile birçok kademenin araya gelmesi. Özellikle biz hem yönettiğimiz şirketlerde hem de danışmanlığı yaptığımız şirketlerde ben ilk girdiğimde o ilk tanışma toplantısı ya da ilk göreve gelmiş olan ister içeriden gelsin ister dışarıdan gelsin. E, lider olarak belli konumlara gelmiş, belli yumanlara gelmiş insanları yaptığımız koştuklarda 90 gün koştu diye bir uygulama var. Onu yoğun bir şekilde e, uyguladık ve bunu uygulayan e, yeni yeni firmalarda duyuyoruz. Bu da insanı gerçekten Güzel. mutlu ediyor. Hem koştuk hem mentorluk anlamında. Çünkü ister içeriden yükseltilerek gelsin ister dışarıdan gelsin birisi ilk karar esnasındayken kendisine hesap soracak İnsanlardan değil, objektif dışarıdan bakan birisiyle sesli düşünme arzusu içerisinde oluyor. Ben böyle düşünüyorum acaba doğru mu? Orayla alakalı doğru soruların sorulabilmesi ve onların cevaplarının alınmasında standart bir görüşme süresi var. İster dediğim gibi dışarıdan gelsin, ister içeriden gelsin. Orada bizim tavsiye ettiğimiz bir metodoloji var. Bu yani 90 günle alakalı e, dünyaca uygulanan bir teknik aynı zamanda. Yapılandırılmış bir görüşme yapılması. Yani herkesle bütün o e, temas halinde bulunduğunuz yönetim etkileyen herkesle bir görüşme yapma. Bu görüşme bazen bir saat sürüyor bazen on saat sürüyor. Ve aynı soruların sorulması, aynı soruların cevaplarının aranmasıyla alakalı bir mekanizma uygulanıyor orada. Oradaki e, sorulardan bir tanesi, benim yoğunca kullandığım sorulardan bir tanesi, burası bir insan ömrü. Bir insan olsa bu şirket, bu organizasyon ömrünün neresinde olur diye soruyorum. O kadar enteresan bir şey çıkıyor ki ortaya. Yani şirketin bir kısmı diyor ki biz henüz daha emekleme dönemindeyiz. Yani emeklemeden işte ergenliğe doğru yürüyoruz. İşte ayakların üzerinde durduk. İşte çocukluk dönemi ergenliğe doğru gidiyoruz. Bir kısmı da diyor ki biz ölümden bir önceki adım olan bürokrasi dönemindeyiz. Şimdi aynı işletmede insanların aynı yere bakarak bu şekilde söylemesini bir yorum bu. Yani buradan çok böyle hüküm veren. Yargı...
1: bir ipucu veriyor Tabii ama yani farklı farklı görüşler.
0: Yargılayan şey de şunu ben e, görüyorum henüz daha e, istediği ma, şeye gelmemiş, konuma gelmemiş olan insanlar yani henüz daha istediği karşılığı bulamamış olan insanlar ergenlik çağı,
1: diyor. Olanlar,
0: evet. ergenlik çağı diyor. İstediklerini yakalamış ama daha bundan sonraki süreçte özellikle arkadan gelen jenerasyon arkadan gelen yöneticilere bakıp bu işin e, aynı hızla gitmeyeceğini görenler de bürokrasi döneminden bahsediyor. Aynı yere bakıyorsunuz. Dolayısıyla burada bu e, uygulamayı ister e, STK'lara yapın ister ticari işletmeler yapın isterse devlete yapın. İçinde bulunan insanlar nerede görüyorsa ona göre muamlede. Ben eğer kendimi bir genç birisi olarak algılıyorsam yapacağım yanlışlar da ona göredir. Artılarım, pozitif taraflarım da ona göredir. Yaşlı bir insan olarak algılıyorsam kendim, işte o bürokratik dönem dediğimiz olarak algılıyorsam artık orada ömrümü uzatabildiğim kadar uzatmanın derdine düşerim. Yani yeni bir şey beni riske edecek, konumumu sıkıntıya sokacak bir şeye girmem. Olabildiğince stabil kalmaya çalışırım. Olabilecek her türlü yeni gelişmeye de eyvah burası sıkıntıya sokacak tavrını gelir. Dolayısıyla bu fevkalade önemli bir bakış açısı. İşte bizim kurumsal yaşam döngüsü diye tabir ettiğimiz gerçek şey değil yani bize ait bir değil. Bu Amerika'daki benziyeni uygulamış olduğu bir hadise. Biz ondan fazlasıyla faydalanıyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda insanların konforunu bozmayacakları bir döneme girmiş olmaları İster işletme olsun ister ülke açısından olsun en tehlikeli olan dönem. İşte şu anki siyasiler özellikle Cumhurbaşkanımızın çokça şikayet ettiği bürokratik yapılanma bürokratik algıyla alakalı husus bu. Evet doğru güçlü yönetimlerin bulunduğu yerde yönetici hesap verebilirlik açısından sözünün hemen uygulanmasını ister. Alınan kararın hemen uygulanmasını ister. Bürokrasi ne yapar? Yani ne kadar yavaş ilerlerse ömrün o kadar uzun olacaksın. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde bir yani yönetsel anlamda bir çatışma süreci. Yaşımız ne kadar hızlaşarsak ülkeye başta ekonomi olmak üzere birçok noktadan o kadar hızlı katkısı olacaktır. Yani bir de sadece bir seçim süreci değil. Komple sistem değişikliğinin yansımaları açısından da enteresan bir döneme giriyoruz. Bilmem sorunuzun cevabı olduğuna. Ee,
1: bu arada şey aklıma geldi. Şimdi iş adamları e, dur bakalım derler diye yorumladık. E, bir de bunun seçim e, beklentilerinin bürokrasi üzerinde de ciddi olumsuz etkileri olurdu eskiden.
0: Olumsuz etkileri olurdu. Eğer iktidar değişikliği ihtimali olsa yine olur.
1: Ama iki aylık bir süre var.
0: Yani. İşte iki aylık süre de hiçbir şey yapmayacaklardır.
1: Zaten iki ayda herkes seçime koşturacağı şey, için dönüp bir şey yapalım bir
0: günlerde işte aday, aday aday olma ihtimali olan bürokratların bürokratlar, istifası evet. onların yerine vekillerin tayin edilmesi falan. Dolayısıyla iki ayda çok şey beklememek icap eder. Ama iki ayın sonrasında çok şey beklemek icap eder. Nedir o? Artık en yani üzerimizde bir stresin kalkacağı, iki ay sonrasında inşallah piyasaların daha net yürüyeceği, değerlerin daha değerinde işlem gördüğü. Çünkü az önce en başta işte dünyadaki borçlanmanın getirdiği şey demesi Borçla yakalandığınız bir pozisyonda elinizdeki değerler para etmez. Terste yakalandığınız bir ortamda elinizdeki değerlerin yani yok paçasını elden çıkması. İşte krizler dönemi işte 97 krizini hatırlayın. Uzak doğudaki birçok firma batılı firmaların eline evet. geçti. 2008'de de gerçi onların yönetme kabiliyeti olmamakla beraber birçok Amerikalı, Avrupalı ...firmanın ortaklık yapısında... ...Körfez Bölgesi'nden ortaklar geldi. Dolayısıyla kriz... ...aslında servetlerin yer değiştirdiği... ...el değiştirdiği bir dönem. Yani krizleri hiç kimse istemez. Ama bu tip zayıflamalarda eğer siz... ...şey kaldıysanız... ...yönetecek dirayetiniz, iradeniz... Yönetemiyorsanız. Yani ister borcu ister işletmeyi yönetemiyorsanız... ...elinizdeki değer yer değiştirir. Dolayısıyla... ...yani seçimin bir an önce olması... Orada hayırlı sonuçların çıkması, arkasından ülkenin gerçekten yani hak ettiği o dünyanın e, geneline baktığımızda dün bir arkadaşla konuşuyoruz. Diyor ki 10 milyonluk e, çekya bizimle aynı ihracat rakamını yapıyor. Biz 80-85 milyon ülke olarak niye yapamıyoruz? Çok temel bir şey var. Katma değerli ürünler noktasında evet. ciddi problemimiz var. Onların hepsini birlikte değerlendirileceği, bir paket olarak değerlendirileceği bir döneme inşallah gireriz diyoruz. Yani süremizin de bu sonuna geldik. Toparlayacak olur isek, bugün ana başlığımız dünyanın genel borçlanma seviyesinin getirdiği hususlar. Ama onun çok korkacak ya da en azından bize yansımalar noktasında çok korkacak noktadırız. Yakın gelecekte
1: bir sıkıntı görünmüyor.
0: Yani bize, bizim gidecek daha çok yolumuz var orada. Yeter ki bu alınan seçim kararıyla beraber arkasından gelecek yapısal reformları çok hızlı bir şekilde hayata geçirelim. Yani seçimin, e, alınan seçim kararının da şu an piyasalardaki bütün olumsuz enerjiyi boşalttığı, insanların en azından iki ay sonra önüne koşacağı bir e, döneme gireceği noktasında netleşme var. Fevkalede bu anlamda iyi bir döneme girdik diye düşünüyorum ben. Sizin bu anlamda değerlendirmeniz ne olur?
1: Ben de katılıyorum. Ee, çok e, iyi bir karardı. Ee, yani süper diyebiliriz. ...bu kadar
0: ...dolayısıyla herkes otursun seçim sonrasında evet. oluşabilecek yapıyı düşünsün diyoruz... ...şimdiden
1: işine gücüne bakmaya başlayabilirler... ...bak, adına, adına. Bak yollardır da bir daha önceki konuştuk ya... Evet. Iı, ...erteleyecek bir şey yok artık...
0: ...doğru... ...Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik... ...dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık... ...gördüklerimizi, anlayabildiklerimizi... İnşallah sürçü lisan etmemişizdir. Ettiysek hakkınızı helal ediniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.